0: Vraie question que je voulais aussi vous poser. Est-ce qu'on peut se tutoyer Bien sûr, super. J'aime pas faire croire aux gens qu'on se connaît alors que pas du tout, on vient de se rencontrer.
1: Non, non, mais on peut se tutoyer. Moi, je tutoie très facilement les gens. Ça marche.
0: C'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à demander ça aux femmes politiques parce que j'ai l'impression que euh, les gens tutoient ou appellent les femmes politiques par leur prénom non. de façon. Ils tutoient pas, mais ils disent,
1: le, ils disent le prénom. Et on peut être très respectueux en tutoyant et très méprisant en vous voyant. Je suis bien d'accord. On va être alors, Cécile, vous allez bien Cécile, tu vas bien C'est pas du tout la même chose.
0: Bonjour et bienvenue dans Sois Gentil, Dis Merci, Fais Un Bisou, le podcast des petites fissages qui ont arrêté de l'être. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et en laissant un commentaire sympa. Cette semaine, je reçois Cécile Duflo et si je te le précise maintenant, c'est que dans le feu du lancement de notre entretien... J'ai oublié de la présenter. Comme tu vas l'entendre, j'étais assez fébrile d'entamer la discussion avec elle parce que c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée à titre personnel. Je suis d'autant plus heureuse de pouvoir te partager nos échanges. « Sois gentille, dis merci, fais un bisou » est une phrase que j'ai trop entendue, moi-même étant petite et en grandissant, lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. L'ancienne petite fissage que j'accueille aujourd'hui n'est pas particulièrement insolente. Et pourtant, mais quelle insolence quelle insolence d'avoir osé venir à l'Assemblée Nationale, vêtue d'une robe à fleurs Ça m'a tellement marqué cet épisode Vous vous souvenez de ce moment-là On se voit alors Waouh C'est vrai que j'ai tellement... En fait, je suis tellement impressionnée J'ai dû... J'arrive pas où tu soyez <rire> !» Ok
1: <rire> on, peut, on peut se voyez, hein, c'est pas grave
0: Ouais, mais en fait, je ferais vraiment qu'on se tutoie ouais. euh... Mais c'est fou En fait, je reviens à cet épisode de la, de la robe dans l'Assemblée
1: je vais, calme, je vais totalement garder au montage le fait que j'ai essayé de, <rire> de, de te tutoyer. Elle, elle m'a demandé si elle pouvait me tutoyer. J'ai dit oui, elle m'appelait c'est c'est Cécile. Oui, c'est très facile. Et en fait, elle n'ose pas. Et c'est souvent ça, parce veux... qu'on n'ose pas qu'on n'arrive pas à faire les choses. Je Donc tu vas m'appeler tu, sinon je vais me vexer. Je suis une gentille fille. Voilà, qui <rire> fait un bisou et tout ça. Allez, Justement roule. Gentille. Merci <rire> beaucoup, Cécile. Euh, ce,
0: ce, ce jour où euh, tu as mis une robe à fleurs à l'Assemblée, les, j'ai l'impression que les, les gens ont commenté ça comme euh, « Ah, tu as cherché à provoquer ».
1: C'est une histoire euh, ultra bizarre qui m'a vraiment complètement dépassée. En fait, pour la bien la comprendre, il faut comprendre que euh, quelques semaines avant, j'étais venue au conseil des ministres en de jean Je l'ai pas fait exprès, mais j'ai pas pensé que c'était grave. C'est ça le, le, la vérité. Et c'était grave. Et ça a fait un esclandre. Euh, je crois plus du tout maintenant. Euh, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Marlène Schiappa qui allait en short au Sénat et à qui personne n'a rien dit. C'est ce qui était le plus dur à vivre, c'est qu'à cette époque, il euh, y avait plein de mes collègues ministres qui faisaient des trucs beaucoup plus baroques. Avec les vêtements mais que moi je passais pas au travers des gouttes Du coup je me suis acheté cette robe parce qu'elle ferait pas d'histoire Je me souviens très bien, je l'avais pas avant Je me suis dit bon ça elle fait un peu vieille, voilà ce que j'ai pensé Elle a des manches, elle a pas de décolleté, elle arrive sous les genoux Je me suis dit personne va rien me dire, elle est pas moulante Et quand ça a fait ce pataquès qui était énorme, bien plus énorme que ce qu'on entend dans la vidéo Je me suis dit ah non c'est pas vrai Et du coup je me suis tue en fait, si on regarde les jours d'après, je me suis planquée, je voulais pas en parler et puis le truc est allé à une vitesse il y a eu des articles en Amérique du Sud, au Liban, enfin partout dans le monde. Euh, et du coup, je me suis dit il a fallu un petit moment mais je me suis dit bah maintenant tu vas tu vas porter ça, voilà, enfin assume quoi. Euh, du coup, plus personne ne fera de remarques à aucune nana euh, à l'assemblée, ça c'est bien. Mais finalement, je suis devenue à l'insu de mon plein gré comme euh, euh, dirait l'autre euh une espèce de, euh, d'étendard de cette histoire des femmes et du sexisme. Et, et maintenant, je, bah, du coup, j'accepte ton invitation, je, j'accepte d'en parler, parce que je me suis dit, je pense que ça a marqué plein de gens, plein de jeunes femmes, plein de plus jeunes encore. Et je suis sûre, et c'est ça qui me motive, c'est que dans quelques années, ça deviendra un truc totalement anachronique. C'est-à-dire que en fait, ça semblera aussi curieux à des jeunes filles quand on racontera cette histoire de robe, que moi, quand on me dit qu'on n'avait pas le droit de mettre des pantalons. quoi. Voilà.
0: C'est fou, c'est... mais c'est exactement ce que j'ai ressenti à l'époque de cette anecdote. Ça devait être en 2012. 2012, ouais, c'est ouais, ça. début de l'été 2012. Moi, je travaillais dans une grande entreprise et je mettais des tailleurs. Mm-hmm. <rire> j'avais des chignons tirés. Alors que maintenant, elle met des pulls et des jeans. <rire>
1: je me dis que vous ne la voyez pas.
0: Et, euh, et j'avais la sensation d'être jugée sur mon apparence mais je me disais non, c'est t'es parano. Euh, bien sûr que les que les gens ne sont pas en train de, de te regarder, de juger ce que tu portes. Et en fait, quand j'entends les sifflets dans l'Assemblée nationale, je me dis ah non, donc c'est pas dans ma tête, c'est
1: que euh, il se passe un truc. En fait, le vrai truc, c'est même plus les pas les sifflets, c'est même encore après. C'est elle a mis cette robe pour pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. C'est, non non, mais on a apprécié. Hein, franchement, c'était étonnant de la voir comme ça. Enfin, donc j'ai réfléchi. Il y a quand même quelque chose derrière cette robe. Pourquoi cette robe Pourquoi ce jour-là euh, cette robe et ce jour-là, parce que je crois qu'il y a deux fils qui se sont touchés dans la tête des... De, c'était majoritairement des hommes plutôt âgés de droite. C'est que j'étais vraiment chef à l'époque. J'étais encore secrétaire national pour quelques jours, je crois, de mon parti, chef de parti dans l'univers politique. C'est un truc de vraie puissance parce que tu détiens la clé des investitures, donc de pouvoir être candidat aux élections. J'étais ministre, j'étais à un rang élevé, j'étais considéré comme ayant négocié l'accord, ce qui est un truc très politique, un truc vraiment de chef. Et en même temps, j'avais une robe des seins et des fesses. Et donc, je pense que dans la tête d'un certain nombre de ces hommes, il y a des fils qui se sont touchés. Ça leur a fait un truc. C'est-à-dire, ça n'allait ça pas, pas ensemble. C'est comme ça que j'explique que ça, ça a créé autant de, de troubles. Et pourquoi ça a fait autant d'histoires après C'est qu'effectivement, honnêtement, cette robe, c'était quand même la preuve que, enfin, il n'y avait pas débat. Personne ne pouvait dire que cette robe, elle était ni originale, ni... ni euh ni aguichante, ni même si on peut débattre sur ce qu'est une robe euh, aguichante mais franchement elle, elle, avait, elle était très banale hein. 39 c'est, euros euh, je l'ai payée c'est plus...
0: juste une robe, c'est, en fait c'est juste que c'était, c'était féminin, c'était très c'était, féminin c'était que,
1: c'était que c'était féminin et c'était que j'étais chef et c'est ça les... clash avec les attributs ouais.
0: masculins de, de pouvoir ouais. mais tout ça tu le comprends a posteriori c'est
1: oui, pas, tu pas un comprends truc avec lequel t'as
0: fait la paix ou que
1: as prévu ou que tu t'as comment dire, réconcilié. Alors moi j'ai toujours une, une relation, en plus, donc j'en ai beaucoup rigolé avec mes copines parce que dans ma bande d'amis, j'avais vraiment la réputation de la plus. Comment dire, la plus détachée des questions de fringues. En fait, j'aime bien ça, hein, mais je m'habille n'importe comment. Moi, j'ai pas été élevée du tout dans un univers attaché à la mode, donc, euh, donc euh, bah, j'étais contente ce matin, c'était pas filmé, donc euh, j'ai un pull rose, j'ai mon manteau. Euh, euh, lui il est même pas rose, c'est au-delà du rose c'est, 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 c'est scandaleux mais moi j'aime bien ça, j'aime bien les couleurs je trouve ça marrant, j'aime bien le macramé j'aime bien des tas de trucs qui sont je sais même pas si c'est à la mode ou pas à la mode Voilà. j'ai, j'ai un espèce de style improbable j'ai des paillettes sur les talons de mes chaussures et donc souvent je l'étais rappelée à l'ordre par mes copines et mes collègues J'arrivais le matin au bureau et elle me disait Non, Cécile, c'est pas possible. Le manteau en poil de chameau, en fait, c'est pas possible. Et donc, du coup, j'aurais dit Franchement, devenir encore plus connue à cause d'une affaire de fringues, c'est quand même rigolo. C'est peut-être pas anecdotique, c'est que c'est vrai que dans mon éducation, il y a une chose importante c'est que je pense que j'ai eu une éducation pas vraiment féministe, mais asexiste. C'est-à-dire que ma mère était complètement déconnectée de, de ces sujets-là, du, de tout ce qu'on appelle des trucs de filles, quoi. Le maquillage, l'épilation, les fringues, enfin, j'ai habillée n'importe comment et du coup je me suis un peu construite toute seule mais avec un référentiel euh, absent quant à mon père alors là lui euh, il, m'a, il a fait la même chose avec mon frère ma soeur et moi appris à escalader réparer des voitures peu importe euh. et ça m'a donné une grande force, une grande liberté mais aussi du coup j'ai pris plus violemment le sexisme en fait parce que j'étais absolument pas préparée à ça, j'avais pas les armes c'est pour ça que je me suis tue après l'affaire de la robe, parce que en moi-même je me disais mais franchement, je vous ai mis une robe de vieille, c'est quoi le problème quoi euh, Donc je comprenais pas. Il y avait une part de moi qui comprenait pas. Donc oui, c'est un travail, c'est un long travail, mais mais l'émancipation de chacune d'entre nous, le fait de de vivre en paix avec ce que c'est d'être une fille, puis d'être une femme, c'est c'est encore un chemin. Et c'est pour ça que je suis contente d'être d'être là ce matin, parce que parce que j'ai envie que ce soit plus facile pour les générations qui viennent. Et puis je veux leur dire aussi que même quelqu'un comme moi, qui a fait une carrière politique, qui a eu, été chef, qui a été euh, très visible dans, dans les médias, bah c'est pas facile quand même. Parce que, parce que la société fait que c'est pas facile. Mais ça va changer. On va y arriver. Alors Merci beaucoup
0: pour ça. Effectivement, c'est, c'est, c'est pour cette raison que tu étais clairement en tête de liste des personnalités que je voulais recevoir dans le cadre de cet entretien. Parce que tu fais partie des gens qui m'ont personnellement inspirée.
1: C'est-à-dire que moi-même... Ça me fait trop plaisir <rire> en fait.
0: Moi-même, je, je voulais faire de la politique et j'ai fait euh, Sciences Po Lille parce que je voulais faire carrière dans la politique. Mais j'arrive à Sciences Po au moment de la campagne présidentielle de 2007 et je vois le traitement qui est réservé à Ségolène Royal dans les médias au sein de son propre camp. C'est une violence qui me, alors qui me fait peur, hein, je, je vais utiliser le mot, vraiment mmh. ça m'a fait peur, ça m'a évidemment découragé. Et pourtant, à une échelle plus proche du terrain, je menais des des élections, euh, ça ça se passait très bien, ça me plaisait. Et et ce que je voulais qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est de de dérouler un petit peu ton parcours et ses étapes marquantes euh, pour essayer justement de de réussir à faire ce que tu réussis à faire avec -hmm. cette histoire de robe à la fin, c'est-à-dire comprendre le féminin et l'impact du féminin sur finalement tous les autres et euh, se réconcilier avec bah, les attributs euh, du pouvoir très masculin. euh, Mais tout ça en fait en en réussissant à être euh, Heureuse dans la vie, ce que j'ai envie de dire. Je sais être une chef de guerre, je pense, mais juste, j'ai pas envie d'être la générale en chef des armées, quoi. j'ai envie d'être moi.
1: Oui, et puis en fait, euh, j'ai une phrase très importante, une phrase de mon petit frère, qui, a dit, qui dit souvent « on n'a qu'une seule vie ». Et c'est vrai, il a dit ça un jour, et j'avais une discussion assez douloureuse avec ma mère et ma grand-mère sur ce que je devais faire, pas faire, etc., ce que ça impacterait pour mes enfants. Et mon petit frère, qui était assez jeune, encore même très jeune, il était dans le chambranle, appuyé contre le chambranle de la porte. Il a dit :« Je vous écoute, hein euh, Franchement, je vous écoute. Mais enfin, Cécile, elle a qu'une seule vie, elle a aussi le droit de se faire plaisir. » Et étonnamment, c'est mon petit frère qui a instillé un, un truc chez moi, alors que j'essayais de faire des arbitrages entre ma vie personnelle, mes enfants, mon travail. Je savais pas trop quoi faire. J'essayais de faire au mieux. Et mon frère, en fait, il a dit un truc euh, « Fais-toi plaisir et euh, fais-toi plaisir. Fais-toi confiance. Euh, » Ça veut pas dire fais n'importe quoi et ça veut pas dire soit égocentrique, mais on peut se faire plaisir, se faire confiance et penser aux autres. En fait, les deux sont pas incompatibles. Voilà. Et moi, c'est vrai. Le prix à payer, parfois, il est, il existe. Mais moi, je veux tout. Je veux tout. Je veux, je veux, réussir. Je veux être heureuse. Je veux des enfants. Je veux que mes enfants aient bien. Je veux un amoureux. Je veux, je veux tout. Je veux pas avoir à choisir une chose. Et c'est vrai qu'au début de ma vie politique, donc il y a 15 ans, j'ai vu des femmes d'une cinquantaine d'années qui, par exemple, avaient réussi politiquement, qui avaient été des militantes acharnées, mais qui avaient fait une croix sur les enfants, par exemple. Et ça, euh, ça je ne voulais pas. Du coup, j'ai eu un système d'autodéfense assez particulier. J'en ai eu plein, vite. <rire> C'était fait. Je n'avais plus à me poser la question. <rire> à propos d'enfants,
0: comment tu étais toi-même quand tu étais enfant Si je te renvoie à environ 7 ans, alors,
1: quel est l'âge de tes frères et sœurs Où tu es dans la famille Comment Tu es te... né. Te... je suis un monstre de timidité. C'est vrai Un monstre de timidité. Euh, je suis cachée derrière euh, mes parents j'aime pas me séparer d'eux et quand on est dans des groupes d'enfants j'ai une petite soeur qui a deux ans de moins et elle se fait des amis et ensuite je rejoins les amis que ma soeur s'est fait c'est ça la vérité je suis... et d'ailleurs la première fois où je passe à la télé il y a des amis de mes parents qui les appellent en disant mais c'est pas possible c'est pas Cécile euh, ils trouvent ça complètement absurde et... Euh... mais vraiment j'étais... j'étais toute petite physiquement, je ne suis pas très, toujours pas grande j'étais toute maigre ça je suis plus maigre euh, j'étais très discrète j'avais un an d'avance j'étais très bonne élève et du coup c'était un handicap parfois donc voilà et, euh, et à quel moment ça a changé j'ai du mal à dater à quel moment ça a changé euh, en fait je crois que ça n'a pas changé c'est à dire que j'ai toujours ça au fond de moi et j'ai dû faire très attention parce qu'au tout début, où j'étais secrétaire nationale, donc euh, chef du parti. Comme j'étais timide, euh, je ne disais pas toujours bonjour aux gens, je rentrais discrètement. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque qui m'a été très utile, qui m'a dit « fais gaffe parce que là, tu passes pour une nana prétentieuse ». Ça m'a vexée, tellement vexée. Et j'ai compris parce qu'en fait, quand on a un statut différent, euh, ce n'est pas pris pour de la timidité, c'est pris pour de, du mépris. Donc du coup, ce jour-là, ça m'a fait une, une espèce d'électrochoc. Et du coup, je me suis mis à être complètement l'inverse.
0: Est-ce que c'est parce que tu passes de invisible en tant que ben, petite fille timide ou jeune fille timide à tout d'un coup euh, un statut particulier qui te rend... En fait, tu, pa- non, tu passes ça... de l'ombre à la lumière du jour ça au lendemain Ça date
1: d'avant, ça date d'avant. Parce que je ne suis pas passée de l'ombre à la lumière du jour au lendemain, en fait. C'est ça qui est particulier. Non, ça date d'avant parce que j'ai fait du théâtre. Quand j'étais, euh... quand j'étais ado, j'adorais ça. Mais parce que j'ai été embarquée par mes copines, comme d'habitude, en fait, j'étais assez... En fait, c'était assez spécial. Ma soeur, j'en ai parlé avec elle parce que je me suis posé beaucoup de questions. Comment ça se fait que j'ai fait de la politique enfin, Je ne suis pas d'un milieu familial qui prédestine à ça. Je n'avais pas le caractère pour ça. Je n'avais pas les réseaux pour ça. Euh, et ma soeur dit Tu n'avais pas besoin d'être chef. En fait, tu avais trop de bonnes idées. On avait envie de les faire et de les suivre. Et ça m'a fait, ça m'a fait très plaisir qu'elle me dise. Puis ça m'a permis de comprendre des choses. Voilà. Elle dit Cécile, elle était entraînante. cest à que. Ouais, j'ai, en fait j'ai toujours bien aimé que ça se passe bien j'ai bien aimé que les gens soient contents enfin, voilà. c'est un peu ça mon, mon vrai moteur du coup ce qui a été plus dur dans ma vie d'après c'est que le décalage entre ce que je suis comme personne et l'image que j'ai parfois c'est vertigineux et ces derniers temps euh, après avoir débranché la prise médiatique notamment c'est un apprentissage compliqué quand tu rentres dans une pièce et que les gens ils ont déjà un avis sur toi c'est à dire que tu rencontres des nouvelles personnes ils n'ont pas d'avis bah si là je vais dans une soirée chez des potes avec des gens que je ne connais pas et eh ben, Au bout d'un quart d'heure, ils disent soit aux potes qu'on a en commun, soit à moi, en fait, euh, t'es sympa. Mais souvent, ça m'arrive. C'est spé quand même. Hein. C'est une drôle de vie que tu rencontres des gens qui se disent elle doit être comme ci, comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, de toute façon, pour le coup, euh, sauf à partir vraiment à l'étranger, euh, ce sera difficile. Sauf, euh, donc je rends hommage à lui, il y a deux soirs ou trois soirs, j'étais dans, à la pendaison de crémaillère d'un copain, et puis je discute avec un mec qui est complètement dans un autre univers et on parlait du fait que j'avais une 4L et petit à petit il a compris qui j'étais et il me dit ah non mais, ah non, mais là j'avais pas du tout capté pour moi t'étais la fille qui a une 4L je dis ah bah, c'est très bien bouge pas, laisse moi <rire> dans ce, dans ce coin là, donc ce que je veux dire aussi c'est que on peut faire tout ça sans avoir pour motivation de, euh, d'être connu c'est vrai qu'avec la télé-réalité avec les réseaux sociaux il euh, y a plein de gens qui ont envie d'être connus alors ça a des avantages, c'est sûr. Ça a beaucoup d'inconvénients, en fait. Hein. On n'anticipe pas, mais... Ouais, je crois que ça a
0: beaucoup d'inconvénients. Moi, je ne vois vraiment que les
1: inconvénients. Je n'arrive pas à voir les avantages. <rire> bah, je ne peux pas dire que ça n'a pas d'avantages, parce que ça fait un peu euh... la meuf qui se la pète pour parler comme ma fille. Mais euh... c'est vrai que quand tu fais tes courses au Super U et qu'il y a un mec qui se penche sur ton caddie et qui dit « Ah bah, c'est pas que bio, ça hein. !» Ça fait un drôle d'effet, quoi. Et... Ou qui tweet des photos en disant « Duflo et son amant à 2 heures du mat', euh... Alors que je suis en train de, en l'occurrence, ce pas 2h du mat, boire un coup avec mon fils, c'est... Ah oui, d'accord. Il dr- faut s'habituer, quoi. Il faut s'habituer.
0: Ok. Euh, je voulais revenir sur... Tu parles de motivation. À propos de motivation, justement. Euh, to- toi, quand tu es au-, au collège, au lycée, au, ou même peut-être avant, je sais pas, la première ambition professionnelle que tu as eue, la première fois que tu as formulé,
1: je veux, être, je veux faire ça plus tard ou je veux être ça. Est-ce que tu t'en souviens Jamais. Je l'ai pas fait. Euh, je l'ai pas fait, j'avais pas du tout de... et je l'ai pas eu pendant longtemps parce que même quand j'ai fait mes études à l'ESSEC donc on est en 2000, 99-2000 il y avait une espèce de, de de cours sur choix de vie et parcours professionnel ou je sais pas quoi, avec un test et j'ai eu tout juste 10 parce que j'ai fait la grève de ce truc en fait moi j'aime bien l'aventure voilà, en vrai c'est ça je crois que ce que je voulais c'était l'aventure je l'ai eu au-delà voilà, de ce que j'imaginais mais ouais, je pense que j'aurais été... Euh aviatrice au début du siècle enfin voilà peut-être qu'il y a une chose que j'ai ressentie assez fortement c'est la chance euh... d'être d'avoir mon caractère et de vivre euh, à ce siècle là je me suis tout le temps dit mon dieu si j'étais née 100 ans avant si j'étais née 200 ans avant mais j'aurais été euh, une hystérique euh, et peut-être il y a j'aurais été une une sorcière c'est pour ça que je remercie les féministes à chaque instant pour avoir la vie que j'ai Même s'il y a encore des, des bagarres à mener, mais, mais qu'est-ce que ça a dû être dur d'être une femme qui voulait faire des choses et qui avait envie de faire des choses il y a un siècle et demi Waouh enfin, Je les remercie tellement d'avoir euh, oui. permis de, d'ouvrir ces portes. Voilà. Parce que c'est toujours dur, mais on ne risque plus la peine de mort. Oui, et puis on ne risque plus d'être marginalisé, on ne risque plus d'être rejeté par sa famille, on ne risque plus l'opprobre, on ne risque plus tellement de choses. Ouais, j'ai eu... Euh, Plusieurs amoureux, j'ai eu des enfants avec deux maris, j'ai divorcé, je travaille. Franchement, c'est, je pense que. Je me souviens très bien ce que me disait ma grand-mère, enfin la vie que, que, qu'elle s'est imposée, mais quand même, ma grand-mère, elle m'a toujours dit travaille, ne sois jamais dépendante. Ça, elle me l'a toujours dit. Et justement, donc ton, ton premier métier à l'origine, tu es urbaniste, c'est ça Oui, euh, mon premier métier. Alors j'ai toujours travaillé pendant que j'ai fait mes études. J'ai fait plein de petits boulots à la noix, mais très formateur. Sauf testeuse de médicaments, ça, je suis pas sûre que je recommanderais pas ça à qui que ce soit. J'ai été euh, téléopératrice, j'ai été, euh, enfin, je faisais dès que je trouvais un truc où je pouvais. Et puis, j'étais pendant assez longtemps euh, standardiste chez Zap Pizza. C'est une entreprise qui n'existe plus. Mais on avait des appels mystères du patron qui voulait que qu'on réponde au bout de trois sonneries maximum et surtout qu'on parle de façon sensuelle. Donc, tu vois, je vais te faire un scoop. En fait, il appelait, puis si on répondait pas bien, il disait Plus sensuel, Cécile, plus sensuel. Mm-hmm. Et donc, j'ai ma voix de Zap Pizza. Donc, s'il faut que je me reconvertisse, je sais dire Bonjour. Zap Pizza, Cécile, à votre service oh, <rire> c'est Je sais encore le faire, hein. <rire> c'est gênant. <rire> je sais encore le faire. Et maintenant, je me dis Mais voilà. merde Et je pense que ça, ça n'arriverait plus. Je pense qu'il n'y a pas un patron qui oserait dire à son employé. C'est pour ça. Je vous le dis, les filles, ça a quand même progressé. Ce que je vous raconte, c'est 1993-1994. Donc ouais, c'est le Moyen-Âge, OK, pour euh, euh, les filles qui nous écoutent. Mais quand même, c'est pas si loin. En fait, je pense que c'est
0: susceptible d'arriver encore aujourd'hui. La différence, c'est que beaucoup plus de filles diraient... C'est... Non, on va je pas Je pense que c'est ça, moins susceptible. C'est-à-dire
1: que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui se diraient que tu vas pas dire à une standardiste de, d'une boîte de pizza qu'il faut qu'elle parle sensuellement, en fait oui, le
0: rapport n'est pas évident avec le produit qui est vendu. C'est mmh. du... wow. euh, j'ai lu dans ton parcours que tu as été écrivain public. Oui. Euh, alors, à la prison de la santé, c'est oui. ça
1: Pour. Alors, est-ce... qu'est-ce que c'est écrivain public Parce que je. N... je Moi, ne sais c'est écrire ça. les lettres euh, ou les documents ou les. Pour ceux qui ne peuvent pas écrire, soit parce qu'ils savent pas écrire, soit parce qu'ils font beaucoup de fautes d'orthographe et qu'ils sont mal à l'aise avec l'écriture, soit parce qu'ils sont pas français et qu'ils n'écrivent pas bien en français, ou pas du tout en français. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça C'est un grand mystère. En fait, ce qui m'a amené très rationnellement, c'est une affiche dans le couloir du RER qui euh, cherchait des bénévoles pour la lutte contre l'illettrisme. Et moi, je me suis dit, euh, j'ai quand même été élevée dans un univers où c'était vu positivement. Et je me suis dit, ah bah, tiens, ça c'est très bien, je veux faire ça. J'ai téléphoné, on m'a expliqué qu'ils cherchaient surtout des retraités, sauf une association d'étudiants euh, qui s'appelait le Génépi, qui existe toujours. Euh, d'étudiants qui euh, donnent des cours en prison de toutes sortes, et du coup je suis allée à la réunion d'information et puis, euh, et puis voilà et donc j'ai fait pendant un an des cours de décryptage des médias euh, des cours euh, collectifs et ensuite pendant euh, trois ans presque euh, j'ai été écrivain public donc euh, je rencontrais les détenus qui avaient besoin d'écrire des lettres, et ma spécialité c'était le bidonnage de CV <rire> j'étais hyper forte <rire> parce qu'ils voulaient essayer de masquer les périodes de détention donc je parlais avec eux pour savoir ce qu'il faisait d'autre dans la vie et tout ça et donc voilà je faisais des CV.
0: T'avais quel âge à ce moment-là
1: oh, Quand j'ai commencé, je devais être en deuxième année de Doug, donc c'est en 93. J'avais 18 ans. Et à ce moment-là, tu t'es déjà
0: engagée en politique ou c'est pas du tout
1: Ah non non pas du tout du tout du tout. Je me suis engagée en politique. Euh... J'ai commencé à me rapprocher des écolos en 99. En fait, je date assez bien parce que j'étais enceinte de ma fille aînée, enfin de ma première fille c'est facile pour moi les grossesses je... <rire> j'imagine et j'ai été vraiment euh, j'ai pris ma carte en 2001 voilà, au moment des municipales alors, j'aimerais bien réussir à comprendre qu'est-ce qui, c'est quoi le déclic, en fait? Parce que j'ai
0: plein, euh, j'ai plein de convictions, tu vois, j'ai plein d'envie, Mais de là à me dire, euh, je l'ai fait, hein, j'ai déjà pris ma carte dans plusieurs parties d'ailleurs, euh, parce que je voulais voir un petit peu les différentes réunions, comment ça se passe. Mais de là à me dire, je vais investir du temps et de l'énergie à poursuivre un projet de société, à le vendre, à le, ouais, le vendre, en fait, à, à plein de gens autour de moi pour récolter énormément d'insultes, euh, énormément de, de préjugés ensuite être euh, dans toutes les soirées la meuf encartée et mmh. celle à qui on envoie euh, sur les réseaux sociaux toutes les publications je...
1: si je fais le bilan coût avantage là tout de suite waouh pas vendeur je vais, pas dire, je vais <rire> pas dire à tout le monde que c'est ça qu'il faut faire après moi, alors il y a mon histoire personnelle et il y a ce que je crois de l'engagement politique en vrai la vie c'est passionnant, c'est passionnant d'avoir des amis, c'est pas... je crois que la chose la plus importante qui soit c'est les liens humains, les personnes, moi c'est la chose qui m... continue de me passionner, de... de voir évoluer les gens, de les, de les connaître, de les comprendre, euh, voilà. Mais quand même, je pense que, après c'est très personnel, je pense que j'aurais pas pu vivre dans un monde où j'ai conscience de ce qui va se passer si on fait rien, notamment des conséquences en matière de dérèglement climatique et d'avoir des enfants, et de dire « ah ben Non, mais moi, je profite de la vie, je m'en fous, on, on, ils se démerdent. » je... En fait, ce n'est pas mon caractère. Je crois que là, pour le coup, c'est vraiment la, la racine profonde, elle est là. Je ne peux pas rester euh, sans rien faire. Ça ne veut pas dire que je pense que je suis indispensable, pas du tout. La preuve, depuis juin, j'ai débranché la prise de la politique pour un moment, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas. Je resterai toujours une femme engagée, je continue de faire des choses, je continue, mais je le fais différemment. Par exemple, je suis dans un moment, dans un moment où j'ai plutôt envie... Euh, D'aider d'autres personnes, euh, de de donner mes techniques, d'accompagner, de. Voilà. Euh, Je ne sais pas si j'en ferai vraiment un métier, mais c'est en train de prendre une part euh, importante euh, dans ma vie. Ensuite, très prosaïquement, comment ça s'est passé C'est mon mon mari de l'époque, en fait, qui a commencé à se rapprocher euh, des des militants euh, écolos. Et il a dit (rire) à moi. Il y, a un, il y a un truc qui est sûr, c'est que s'il y a quelqu'un qui est incapable de faire de la politique, c'est bien toi, en parlant de moi. Et donc bon, je crois que j'aime bien démontrer que les gens se trompent. Donc peut-être que ça a été une motivation. Tu l'as pris comme un défi. bah En fait, j'ai un peu oublié cette histoire. C'est une de mes amies de l'époque qui me l'a rappelée il n'y a pas longtemps. J'avais oublié. Mais ensuite, ce qui est sûr, c'est que je suis quelqu'un de très loyale et fiable, et quand je m'engage dans quelque chose, je ne laisse pas tomber. Et donc, à partir du moment où je me suis engagée euh, avec les écolos, et que j'ai été un peu happée par la machine, grâce à quelqu'un, euh, grâce à une militante locale, c'est pour ça que j'essaye de faire attention euh, à tirer les, les, les nanas, parce que moi, elle est venue, je sais pas, elle m'a appelée tous les mois, tous les deux mois, pendant presque un an et demi, pour réussir à me faire venir à une réunion, en me disant, ah non, on a besoin de toi, allez, viens, etc. etc. Et j'ai fini par dire oui, et puis après, c'est vrai que j'ai été mordue, et puis... Euh, il bah y a des gens qui ont la main verte, il y a des gens qui ont l'oreille musicale. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre, mais avec la politique, je dois avoir une sorte de... Je ne sais pas, j'appelle ça avoir du museau, moi. Mais euh... <rire> Pour ne pas dire un don, mais une, une sensibilité particulière.
0: Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en as retiré Je pense sur, notamment au début, parce qu'une fois que bah, tu, ta carrière elle est vraiment lancée dans ce milieu, tu vois, je peux comprendre que bah, voilà, tu, tu, vois, tu vois surtout que tes propos ont de l'impact. Tu vois, quand tu dis quelque chose, tu me parlais tout à l'heure, tu as un compte Twitter aujourd'hui avec énormément de followers. Quand tu dis quelque chose et que tu vois que c'est repris, commenté, que ce que tu dis a de l'impact, j'arrive à voir la motivation. Mais quand tu rentres dans le parti euh, au début et. Je fais du tractage sur les marchés, c'est ce que moi j'ai connu, j'avais du mal à comprendre, à voir qu'elle était, euh, à trouver finalement un, un ancrage, tu vois ce que je veux dire
1: Alors moi très vite j'ai trouvé des gens très sympas, euh, les gens avec qui j'ai fait la campagne municipale localement, et puis euh, celui dont j'étais le suppléant pour les législatives, alors être candidate euh, suppléante aux élections législatives en 2002, c'était quand même assez spécial. Et puis, on n'était pas très nombreux. Ah oui, bah
0: 2002, c'était...
1: Euh... Bah 2002, c'était après le 21 avril. Donc, c'était, c'était violent. Et du coup, moi, je me... très vite, c'est les liens avec les gens qui ont été un sujet important. Et d'ailleurs, au-delà de toute l'expérience, de l'intérêt, de tout ce que j'ai vécu, de, de la grande satisfaction que j'ai d'avoir fait des choses politiquement. Parce que je sais qu'il y a quelques sujets qui ont changé la vie des gens en vrai. Genre, le passe unique, par exemple. Si je n'avais pas été là, moi, ça n'aurait pas eu lieu. Oh.
0: Alors, tu tu peux m'en parler un petit peu parce que justement, (rire) il y a une loi qui porte ton nom. Et tu as aussi bossé sur euh, la loi Allure, si je ne me trompe pas. Et l'encadrement des loyers. Voilà. Et en fait, je pense que c'est des mesures qu'on connaît très mal. Il y a eu. Enfin, je pense que c'est des sujets complexes. On parlait d'urbanisme tout à l'heure. Je ne suis pas sûre de comprendre les enjeux de tout ça. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de justement de ce que tu as réussi à faire quand tu as été ministre du du logement. Du logement et de l'égalité des territoires. Voilà, pendant deux ans, c'est ça, sous le gouvernement. Pendant deux ans. Donc, est-ce que tu peux me me, me résumer, me
1: synthétiser avant, après toi. <rire> après, ce qui, je, quand je dis moi, il y a plein de gens. Oui, je n'aurais tout jamais seule, fait bien ça bien toute seule. seule. Mais ce que j'ai su faire, c'est peut-être composer une équipe, créer le rapport de force politique. Euh, euh, voilà, ça, ça c'est... Et puis je, je sais que quand je parlais du pass unique, c'est-à-dire le, le fait que le, il n'y ait plus de zone pour le pass Navigo euh, en île de france maintenant il y a un, un seul tarif, c'est une... une une bataille de longue haleine, mais c'est la même chose, l'encadrement des loyers, je pense que s'il n'y avait pas eu quelqu'un, pas moi personnellement, on va dire quelqu'un comme moi, c'est-à-dire avec la volonté de prouver qu'une écologiste pouvait s'occuper de sujets qui n'étaient pas des sujets directement environnementaux, créer le utiliser tout ce que j'avais appris comme chef de parti sur le... le rapport de force, les alliés, la... le fait d'arriver à, à débloquer des situations il eh n'y ben, aurait pas eu l'encadrement des loyers. Alors ça a été une expérience finalement assez brève, mais plutôt positive. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui a été très important pour moi, c'est Louis Besson, qui a été ministre du logement dans les années 90-2000, enfin, oui, sous le gouvernement Jospin, oui, c'est ça, qui m'a dit qu'en matière de logement, on crante les choses. C'est-à-dire que maintenant, l'encadrement des loyers, il existe dans les têtes. Donc même s'il est supprimé, ce quelqu'un. même si... Euh, le gouvernement de Macron fait un faux, vrai faux truc en disant qu'on va le faire sans le refaire. Dans la tête des gens, on se dira que si un jour il y a un autre gouvernement de gauche ou écolo, bah, on pourra remettre en place l'encadrement des loyers. C'est devenu possible, ça a marché. Donc euh, je, je sais que la politique, c'est...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: pas en avant, des pas en arrière, des pas en avant, des pas en arrière mais je suis contente d'avoir contribué à cette démonstration alors après si je t'expliquais à la loi Allure il y a plein de choses notamment sur la renaturation des zones urbanisables dans les PLU c'est à dire que tu pouvais décider que là on allait construire mais parfois pendant des années personne n'a construit et donc il faut dire bah, maintenant on arrête et on arrête de, de, d'enlever des espaces naturels ou agricoles pour les urbaniser voilà et ça il y a quelque chose dans la loi Allure qui permet ça, j'essaye de simplifier le sujet après, il y a plein d'autres choses qui sont des choses un peu plus techno ou techniques, mais qui vont dans le sens de plus de justice, plus d'égalité, plus d'écologie, qui est mon combat politique, et qui était le, le mandat que, la, que les électeurs nous avaient démocratiquement donné en 2012. Je reviens sur ce que tu disais,
0: sur donc c'est pas toi toute seule qui a accompli tout ça. Euh, c'est vrai que moi je le sais parce que c'est mes études aussi, et c'était ma... C'était mon ambition aussi de faire la politique. Donc c'est très bien qu'on n'arrive pas à faire les choses tout seul en claquant des doigts. C'est du travail d'équipe. Et c'est beaucoup aussi des rapports de force. Et euh, donc on parlait au début de notre entretien de, de beaucoup d'attributs du pouvoir sont très masculins. Ça c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal moi personnellement. Mmh. C'est le rapport à l'autorité soi-même de dégager une autorité, d'être respecté d'être écouté d'être prise au sérieux. Euh, même quand on est finalement experte sur, sur des sujets, comme c'est le cas pour toi en matière d'urbanisme, qu- Est-ce que t'as... comment t'as réussi en fait à monter à avoir une équipe autour de toi et à faire avancer les choses à faire avancer des projets alors que ben ouais effectivement t'es pas un homme de 50 ans avec euh, la voix grave et euh, je suis pas une espèce d'autorité naturelle
1: alors je pense que j'ai, des... j'ai développé des sortes de techniques petit à petit euh... je pense que j'ai su créer aussi j'ai fait une chose que je revendique c'est s'entourer de gens plus intelligents que moi j'ai travaillé avec des gens plus intelligents que moi plus forts, j'ai eu une équipe de, au cabinet ministériel qui était vraiment remarquable, vraiment des gens super forts mais je pense qu'ils étaient contents de faire ça et, et j'ai jamais voulu considérer que les gens avec qui je travaillais je devais, ils devaient m'obéir en fait, je pense qu'on devait faire ensemble, après quand on est chef c'est pour ça que c'est plus fatigant euh, on incarne c'est-à-dire que celle dont il y a le visage en pleine page à la une du Parisien, c'était moi. Donc il fallait avoir la solidité d'assumer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir trop peur. Il faut avoir certaines techniques, y compris sur la manière de parler. Alors moi, j'ai fait une chose dont je ne suis pas hyper fière, mais je pense que ça a été mon... ma capacité de, de réaction, ça a été d'ailleurs montré dans un livre qui est très bien, j'ai, j'ai oublié le titre mais je te le redonnerai, qui a été écrite par une historienne Mathilde Arrère et une journaliste Aude Loriot sur l'histoire du, du sexisme et des femmes. Moi je me suis rendu compte que je pouvais être extrêmement vulgaire, c'est-à-dire qu'en fait pour couper les pattes et éviter le côté un peu surplombant ou un peu macho, j'utilise un vocabulaire parfois vraiment de Chartier, enfin de Chartière en l'occurrence pour saisir les mecs en face de moi. Donc, euh, c'est vrai que de temps en temps, ça me faisait rire parce qu'ils ne s'y attendaient pas et que et que l'effet étaient pratique. Mais c'est un peu un renoncement d'une certaine manière. Après, je ne crois pas qu'il y ait un mode de, de management entre guillemets féminin. Il y a une question de sensibilité personnelle, mais qui peut être chez un homme ou chez une femme. Il faut être consciente de ce qu'on provoque chez les autres, c'est-à-dire il ne faut pas trop s'en énerver, il ne faut pas trop la ramener. En fait, on peut être une femme et caractérielle, ça existe. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes caractérielle que c'est sexiste, c'est possible d'être une femme caractérielle, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus difficile, souvent, d'accepter l'autorité d'une femme. Donc, elle est plus souvent remise en cause, en vous coupant la parole. Enfin, donc, il faut simplement le savoir et le, l'intégrer comme un des paramètres du, du, du rapport de force. Même si des fois, j'étais en rage. Je suis rentrée parfois dans mon bureau. J'ai eu des moments de ma vie où j'étais, j'étais fumace. Quoi. Mais j'ai fait l'analyse d'un truc qui m'a été beaucoup à la fois reproché, qui a été parfois très pénible quand j'ai lu certaines choses sur moi. Pendant une partie de ma vie politique, j'avais une sorte d'association politique avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Vincent Placé, avec qui nos chemins se sont très, très éloignés. Mais je raconte souvent que c'est un peu comme dans une série qui s'appelle Remington Steel c'est une super série des années 90 où euh, elle, elle est une détective privée exceptionnelle hyper forte, mais elle a du mal à trouver des clients parce qu'ils trouvent qu'on peut pas euh, euh, dire qu'une femme soit détective donc un jour elle chope un voleur qui par ailleurs est très séduisant, et dans mon souvenir c'est Pierce Brosnan qui joue ce rôle là et du coup elle décide de le faire passer pour le patron elle le fout dans un bureau, il fait rien parce que c'est un peu un branleur quoi bon il est drôle quand même et comme tout le monde croit que c'est le patron mais c'est elle qui fait les enquêtes elle a plus de, plus de dossiers et en fait moi je me suis rendu compte qu'il y a des moments de ma vie politique à cette époque là où même si j'avais conduit l'intégralité d'une négociation où je connaissais le point d'arrivée certains hommes ils pouvaient la conclure qu'avec un mec avec une cravate et qui buvait du whisky quoi mmh c'est un peu rageant, mais j'avais admis que, que c'était une réalité. Et qu'ils avaient beau euh, le vomir et taper sur lui, ils préféraient de temps en temps lui parler à lui, parce que c'était un mec. Voilà. C'est, c'est à la fois, ça me fait du bien d'entendre ça, et en même temps, c'est
0: désespérant. Ça me mmh. fait du bien parce que j'ai vécu ça. Donc, dans une ancienne vie, j'étais auditrice interne dans un énorme groupe de BTP Construction. Et euh, mon, mon patron, mon manager m'avait déjà dit, pour certaines... Euh, pour certaines missions d'audit, prenez une cravate. Ce qui ne voulait pas dire « mettez une cravate », ce qui voulait dire « prenez un de vos collègues parce qu'il euh, y a besoin de quelqu'un en costume cravate pour parler à tel ou tel patron ». Et ça me mettait, comme tu dis, en rage. Et en même temps, pff, qu'est-ce que
1: je peux faire quoi bah, Toute seule, on ne peut pas faire grand-chose. Et il faut accepter. C'est-à-dire qu'il faut être lucide. De temps en temps, on ne peut pas à soi-même euh, bouger toutes les montagnes. Mais il faut en être consciente. Et du coup, bah, je reviens sur ta question de pourquoi je m'engage euh, bah parce que ça aussi, je veux qu'en fait pour mes filles ce soit pas la même chose pour, euh, bah que mes filles, pour les filles que les choses changent, parce que si je peux avoir la vie que j'ai c'est grâce à des nanas qui se sont battues et réciproquement, euh, voilà, faut que ça continue à propos de ton engagement tu parlais du fait que c'est
0: insupportable de, de savoir qu'on va dans l'impasse et, que, et de ne rien faire notamment pour tes propres enfants et je me demandais si au, au cours des dernières années t'as pas Envie d'abandonner euh, mm. si la,
1: la violence de ce milieu-là ne t'a pas euh, découragée Complètement abandonné, non. Eu des gros coups de blues, ouais. Mais mais en fait, j'ai appris à pleurer. Enfin, je pas bah, j'ai pas appris. Je sais pleurer, mais je me suis dit bah, c'est pas grave. C'est pas un signe de de, de, de fragilité. Moi, j'accepte de, de temps en temps d'être touchée. J'accepte d'être d'être très mal quand j'ai été trahie, de. Parce que ça m'a évité de devenir une espèce de machine sans sans sentiment aussi. hein, Parce que c'est quand même... La violence et l'intensité des attaques et la permanence font que le risque, c'est de se faire une armure. Et moi, je ne voulais pas devenir une une espèce de personne insensible. Euh, Mais c'est pour ça que j'ai une autre méthode qui s'appelle la méthode EPC pour eau, plume, canard donc il faut qu'un certain nombre d'attaques glissent sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard c'est génial, ok, <rire> très bien je note <rire> aux plumes canards, d'accord waouh wow. ça marche très bien parce que, pourquoi parce que les plumes c'est tout doux en fait, donc euh, c'est pas se faire une armure en Kevlar, c'est foot. après j'ai plein d'autres phrases hein, qui parlent dans mon dos, par là, mon cul enfin, voilà. j'avais dit à tout début ça m'a collé, hein. je devrais pas le redire mais si parce que c'est tellement vrai en fait, a, euh, il, faut, il faut de temps en temps pas oublier l'essentiel. C'est pas grave si tout le monde t'aime pas. Enfin, Moi, j'ai fait la paix avec ça. Il faut juste que les gens qui t'aiment vraiment, il faut faire attention à eux. Voilà. Et moi, j'ai des amis euh, de longue date, des amis d'a, d'avant la politique, euh, que j'aime d'autant plus que j'ai pas été très attentive à eux pendant une certaine période et qu'ils m'ont jamais lâché Donc voilà, il y a un petit cercle de gens vraiment bien à qui je fais vraiment attention. Et puis après... Euh, s'il y a des gens qui m'aiment pas, tant pis pour eux, quoi. Ils passent à côté de quelque chose. C'est, <rire> c'est vraiment super important ce que tu viens de dire. Je pense que on est très nombreuses
0: à être attachées à l'idée que, oh non, au contraire, il faut plaire à tout le monde, il faut non. plaire à beaucoup de gens. Ce que tu comprends, c'est soit gentil, ne dérange pas, et si les gens ne m'aiment pas, c'est que j'ai fait quelque chose non, de mal. Il ne faut pas
1: faire un bisou si euh,
0: les gens ont mauvaise haleine, par exemple. <rire> <Net>. <rire> euh, par, par rapport à ça, par rapport à en fait plaire à tout le monde, il euh, y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, qui est je sais que donc, beaucoup de, de filles, de femmes, et je, me, je m'inscris totalement là-dedans, hein, euh, ont énormément de complexes euh, physiques ou, ou psychologiques. Hein, de, tu sais, on parle du syndrome de l'imposteur, de ne pas oser faire les choses. C'est, je t'ai vu évoluer en politique très jeune. C'est pour ça que je te disais que t'es mmh. une des personnes avec qui je m'identifiais le mieux. Mmh. Mais je me, je, je me suis souvent demandé comment tu faisais pour supporter... Alors, les remises en cause de tes compétences. Euh, je crois que je t'ai écrit pour te, pour te dire, la première fois que je t'ai vu sur le plateau de télé, c'était avec Jean-François Copé. Ouais, c'est drôle que tu te souviennes de ça. C'est un moment très spécial. Alors, je n'ai
1: pas retrouvé quand c'était, du coup, mais ça devait être euh, Arlette Chabot, 2011, peut-être. Je ne sais pas. Mais oui. en fait, c'est, c'est, cette histoire avec Copé, elle est très simple. Alors, j'ai fait un truc. Donc ça, je donne le conseil gratos à tout le monde. Soyez normal à la télé, ou dans les médias, ou même le plus possible dans la vie essayez pas de vous donner un, un, une façon de parler différente parce que vous serez moins à l'aise et en étant moins à l'aise je donne un exemple euh, c'est comme marcher avec des chaussures à talons en fait on a le droit de mettre des chaussures à talons enfin, on a le droit de on a le droit de vivre avec ses contradictions. On a le droit de, d'être hyper féministe et puis euh, d'aimer euh, le, le rose à ongles. On a le droit de travailler dans la mode et puis de vouloir traîner en pull à l'inverse. Enfin, franchement, on a le droit. Il voilà. faut se mettre ça dans la tête. On a le droit. Et ensuite, on fait des petits arbitrages au quotidien. Et l'histoire de Copé, c'est simple. En fait, il m'avait... Le dispositif de l'émission, c'était que je devais être assise à côté de lui qui parlait et l'écouter. Et en fait, il m'a juste surénervé. Ce qu'il disait me semblait très énervant, donc quand je suis arrivée j'étais énervée, et comme m'a dit quelqu'un après il croyait se retrouver face à Belle Deschamps il s'est retrouvé face à qu'est-ce qu'il m'avait dit, je sais plus bref, j'étais juste énervée et effectivement comme en plus il m'a parlé genre ma petite tu vas voir tout ça déjà je suis bien sympa, moi homme important d'accepter que ma contradictrice soit une petite écolo de sous catégorie il a vraiment dit,
0: oui bon vous êtes jeune et c'est, et et c'est là que tu lui as coupé la parole et j'ai lâché mon linge que j'étais en train de plier <rire> et ben franchement, alors
1: ça ça me fait très plaisir parce qu'il y a une parmi mes, mes mes racines, je me suis dit il faut que tu montres que si toi t'as pu le faire tout le monde peut le faire, et en vrai je n'avais pas de réseau, pas la formation, pas de contact pas... donc si moi j'y suis arrivée Franchement, tout le monde peut y arriver. Si on a envie, personne n'est obligé de le faire. Mais il ne faut pas se limiter. Il faut pas se limiter, il n'y a pas de problème. Et pourquoi c'est important de faire de la politique Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait de la politique. Et si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc comme moi, on me renvoie les politiques, vous êtes tous pourris, tout ça, machin. T-. Je dis oui, oui, bah, très bien, t'es pas pourri, toi. Bah, prends ma place, vas-y. Allez, allez-y, allez-y. Enfin, on ne peut pas à la fois dire qu'il y a un petit monde, que c'est une caste, et puis pas oser.
0: Ah c'est vrai, c'est, t'as as vraiment raison là-dessus. Donc en fait ta technique c'est plutôt de
1: d'être soi-même, ouais. de prendre le droit de, de faire les pas trucs. considérer que la personne Cécile Duflo c'est moi. C'est un peu bizarre comme phrase, mais ouais je sais qui je suis, je je, je sais ce qui ma vie, je sais je connais mes défauts aussi, je voilà. Mais je suis pas mise en cause par euh, par un certain nombre euh, d'attaques, voilà. Et alors, par rapport au fond des sujets, justement, est-ce que c'est un truc
0: qui, te, qui, qui t'angoissait ou qui te stresse de te dire « ok, je vais faire un débat ou je vais faire telle intervention
1: » et tu avais tendance à surpréparer les choses Oui, j'ai tout, quand même toujours beaucoup travaillé. Mais ça, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise chose. Et je pense que pour le coup, quand on dit « il y a des gens qui sont capables d'y aller comme ça sans savoir », moi, ça me... enfin, j'aime pas faire des erreurs. Mais c'est accessible à tout le monde hein, de travailler. Et pour ça, il suffit de se mettre en relation. En vrai, je le dis euh, aux gens qui nous écoutent et aux filles qui nous écoutent et qui n'imaginent pas ce que c'est la vie sans Internet. Mais moi, j'ai vécu sans Internet. C'était autrement compliqué. Là, tu prends ton téléphone, tu tapes un sujet et tu réussis à trouver les infos sur le truc. Et tu vérifies, c'est vrai. Hum. Euh, Autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce que...
0: alors. Si j'avais su ça en 2007, je ne serais carrément pas rentrée en politique, mais on l'a tout découvert euh, plutôt ces deux dernières années. Mais euh, le, le milieu politique n'était pas du tout épargné par le harcèlement sexuel. Mmh. Et euh, donc, en, c'était le, en mai 2016, suite à l'affaire Denis Baupin, tu étais chez C'est à vous, avec Anne-Sophie mmh. Pix. Et tu as raconté un truc qui m'a, qui m'a, retourné, euh, qui m'a retourné l'estomac. Euh, donc, c'était, tu as travaillé dans un bureau d'études. Mmh. Et les mecs, autour de, dans ton bureau d'études, faisaient des montages porno avec ta tête. Mmh. Je, comment, comment t'arrives à déjà vivre cette situation Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête,
1: en fait, à ce moment-là, dans ta vie Comment tu gères ça, en fait D'abord, je suis très jeune. Et la vérité m'oblige à dire que... Donc, il n'y avait pas Internet à l'époque. Et euh, je n'avais jamais vraiment vu d'images porno. Donc, euh, la première fois, j'ai eu un haut le En fait, je me souviens toujours. C'était une photo, il y avait ma tête en arrière-plan et en premier plan le corps d'une femme avec les jambes écartées et j'ai eu un haut le cœur et ils avaient mis ça en, en image d'économiseur d'écran donc quand j'ai fait autre chose à côté j'ai retourné la tête pour regarder mon ordinateur mmh. et je suis tombée née avec ça j'étais hyper en colère mais ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui euh, tout le monde saurait maintenant avec tout ce qui s'est passé que c'est pas possible moi, j'ai pensé que je devais faire avec, quoi. Et presque un peu que c'est moi qui étais coincée. Parce que ça me faisait pas rire. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec mes parents, en racontant ça. Et mon père me dit, mais tu ne nous avais jamais parlé de ça. Mais il me dit, mais je me souviens très bien que tu voulais te barrer de ce boulot. Bah, c'était à l'époque que je faisais des tas de boulot, Et oui, je me sentais pas bien. Ce dont je me souviens aussi, c'est qu'il y avait un des mecs de ce bureau d'études qui était hyper mal à l'aise et qui me faisait des regards en me disant « je suis désolée, je suis désolée ». Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si lui, l'avait parlé, si il avait parlé, s'il leur avait dit « vous arrêtez maintenant, c'est n'importe quoi », ça aurait tout changé. C'est pour ça que les hommes sont des alliés, parce que bien sûr que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et il y en a plein que ça choque, et même il y en a plein qui n'imaginent pas comment sont certains de leurs congénères, pour de vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'au fil du temps, les femmes développent des antennes. On sait euh, assez vite, les mecs... Euh glauques, et par ailleurs c'est pas ceux qui ont l'air euh, c'est pas ceux qui font des, des, des blagues graveleuses forcément hein, qui, sont, qui sont glauques, hein, c'est ceux qui ont l'air bien propre, sur eux parfois, hein, donc faut faire attention qu'est-ce que j'ai fait à l'époque je suis venue avec mon mec qui était euh, au qui faisait 1m95 pour les impressionner et ça a marché et je lui avais dit que c'était pour ça hein. donc, euh, donc ouais, y a, on, a, on a changé d'époque quand même sur ça hein. Mais c'était pas dans la politique, hein, donc il faut faire attention. C'est pas, enfin c'est, c'est partout. Mais je suis très contente que les choses bougent parce que je pense que c'est pour ça que j'aime aussi les réseaux sociaux. On stigmatise beaucoup les réseaux sociaux. La dernière fois que j'ai vu des, des images porno avec ma tête, c'est un compte Twitter qui me met. Un... Franchement, si j'avais l'énergie et de l'argent, parce qu'en fait ça coûte cher, je porterais plainte. Parce que c'est, Pouh. parce que ça c'est chiant en fait. C'est vraiment chiant et c'est. Enfin, si les mecs, ils ont des problèmes, ou les nanas, mais je pensais qu'ils se fassent des trucs pour eux-mêmes, quoi. Je m'en fous qu'ils utilisent ma photo, mais qu'est-ce qu'il a besoin de me l'envoyer à moi c'est, c'est, Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Ça, c'est mon questionnement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces mecs qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça leur fait comme plaisir de voir, le, de voir le stress, la panique dans les yeux d'une nana Qu'est-ce que. Je comprends pas. Bah c'est le pouvoir, non Je sais pas, je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe, vraiment, encore aujourd'hui. Et. Euh... Et donc, c'est très bien parce que, en fait, euh, MeToo, euh, ça a permis aux femmes de se rendre compte qu'en fait, plein d'autres femmes étaient comme elles. Et donc, ça, ça n'aurait jamais été possible sans les réseaux sociaux. Donc, moi, je ne suis pas de celle qui stigmatise les réseaux sociaux. Comme tous les outils, ça a des inconvénients, mais ça a quand même des super qualités. Et celle-là, cette, cette espèce de révolution mondiale sur ce sujet, elle n'aurait pas eu lieu sans Twitter, en fait. Je suis entièrement d'accord. C'est un outil. C'est... Il a
0: les défauts et... Les beaux côtés de, de l'humanité, au sens euh, littéral du terme, de, no, de nos humanités. Euh, je comprends beaucoup de trucs en fait en, en parlant avec toi grâce à cette discussion. Euh, cette, histoire de, cette histoire d'envoyer les fantasmes, d'envoyer les, des montages photos, c'est, c'est qu'une question de pouvoir. Et c'est marrant comme tu disais que. Euh, tout, ton, tout ton rapport à l'autorité à, les motivations qui t'ont amené en politique c'est de vouloir faire des choses à aucun moment tu m'as parlé de vouloir diriger de vouloir contrôler et en fait euh, le harcèlement sexuel ça n'a jamais été euh, sexuel en fait c'est, une, c'est un rapport de force et c'est un rapport de, de pouvoir et de domination oui c'est, c'est pour ça, ça qu'il est, est particulièrement
1: marqué dans la politique c'est qu'il y a une, confu- une confusion très forte entre, euh, entre pouvoir, domination euh, séduction il euh, y a un mélange total et... Et donc, c'est pour ça que ça, ça a duré. Mais je le dis avec humilité, moi j'ai été prise là-dedans aussi. Hein. J'ai... j'ai répondu à une interview en 2016. C'est ça hein Oui, je
0: pense. En 2016, 10 mai 2016, c'était euh, c'est l'affaire
1: Beaupar. Donc, c'est l'année d'avant. C'est avant. Le truc des journalistes politiques, c'est le début en fait, qui font une tribune. Euh... Nous, euh, femmes journalistes bah, politiques, victimes de sexisme. Ouais, c'est ouais, ça, exactement. Ça. Et moi, je réponds à une interview dans jdd.fr et dans laquelle je dis qu'en gros, chez nous, euh, les écolos, avec, le... avec la parité, tout ça, ça n'existe pas. L'interview est mise en ligne et je reçois un message de quelqu'un qui me dit « il y en a qui doivent te dire merci ». Et je me dis « putain, mais c'est vrai ». Parce qu'en en fait, en 15 secondes, je pouvais citer 10 histoires qui m'étaient arrivées à moi, à moi personnellement, pas à d'autres femmes. Et donc, j'ai fait corriger la fin de l'interview. Et j'ai écrit un texte à l'époque que j'ai pas publié, que j'ai pas osé publier, qui s'appelait euh, Comment j'ai corrigé la fin d'une interview où le sexisme expliquait expliqué à moi-même. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, ça a ramené dans ma mémoire plein d'événements que j'avais oubliés moi, parce qu'en fait, faut vivre avec, parce qu'en fait, si tu, soit tu te barres, soit tu les supportes. Et j'ai supporté des trucs que j'aurais pas dû supporter. Parce que mon cerveau politique, ou parce que je savais, j'étais chef de parti. Quand je parle de choses que j'ai supportées, c'est pas sur des autres, sur moi-même. Je me disais le but est plus important. Donc euh, si tu commences à foutre le bordel avec machin, à dire ça, voilà. Donc j'ai encaissé des trucs que j'aurais pas dû encaisser, bien sûr, bien sûr. Et même c'est ça qui était terrible, c'est que j'ai oublié. Il y a des choses que j'avais oubliées, je m'en suis souvenu après et je pense que si je les avais oubliés c'était pour euh, pour supporter en fait voilà. donc euh, ça a été un moment particulier quand même cette, euh, cette époque récente il y a un autre truc je pense que MeToo
0: et toute cette histoire blogs, c'est que euh, on, est, on est plus seul et, euh, on parle encore une fois un hein, rapport de pouvoir à l'autorité, si tu viens dire que tu, tu, tu subis quelque chose, tu subis une situation ça clash avec l'idée que tu es en contrôle et que es euh, comme mmh. tu disais, chef de parti je pense que c'est une difficulté supplémentaire, non?
1: Ouais, euh... Ouais, parce que en fait, tu peux pas être chef et victime, oui, c'est ça. <rire> Alors que si, mais, et mais non du coup. <rire> la preuve que t'es un bon chef, c'est que tu peux encaisser. Sauf que quand tu es un homme, tu n'encaisses pas la même chose. C'est pour ça que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup choquée. C'est, 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 c'est ces nanas qui disent bah c'est bon, il faut leur foutre un pain dans le métro s'ils touchent les fesses, etc. Mais c'est qui le mec à qui on a touché la bite est-ce qu'on en connaît juste un Parce que c'est pas... le truc, c'est que c'est pas savoir se défendre et de dire « Eh ben ouais, c'est comme ça, donc il faut apprendre aux filles à se défendre », c'est finalement accepter quelque part. Donc euh, moi, je dis, les, les mecs, ils, ils, mais je crois que même les, chez les mecs sympas et pas du tout harceleurs, ils se rendent pas compte parce qu'ils se rendent pas compte et faut, quelque part, il faut pas leur en vouloir. C'est pour ça que c'est très bien que ça soit passé parce que je pense qu'un certain nombre de mecs se sont dit « Ah ouais, putain, c'est vraiment ça leur vie. » Parce que y compris quand tu es la nana d'un mec, tu dis pas forcément ce qui t'est arrivé parce que tu as peur qu'il s'énerve, qu'il pique une crise, que voilà. Si c'est un de tes collègues qui est lourd, qui déboule à ton bureau, qui fout le bordel, toutes les nanas ont ressenti ça. Donc c'est vrai que beaucoup de femmes n'en ont pas parlé, y compris à leurs plus proches, mais moi la première. Et euh, et donc c'est très bien parce que tu as prise cette prise de conscience collective et que en fait si ça t'arrive, c'est pas toi qui as déconné, c'est pas où t- tu dois pas faire avec, en fait non, c'est anormal. Et c'est très bien, c'est très 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 bien.
0: C'est... Le monde est en train de changer, c'est ce que je me répète tous les jours, le oui, de dire qu'on en est encore là. Bien sûr, on le monde est... est en train de changer, on et ça l'air. change
1: que par crise. Moi, je me souviens très bien avoir parlé avec quelqu'un après l'affaire Cahuzac, en disant, oui, bordel, on n'aurait pas pu faire ces réformes sans avoir besoin de se taper euh, la honte intersidérale de ce truc. Et cette personne m'a dit, tu sais, les avancées en matière de lutte contre la fraude fiscale n'ont été faites qu'après des scandales. Voilà, donc... J'ai fait la paix avec cette idée, je pense qu'y compris sur cette question de, des droits des femmes, ça avance par à coup et, et avec des événements de cette nature.
0: Si tu pouvais retourner dans le passé et te donner des conseils à la toi de 15 ans ou de 17 ans, je ne sais pas, oh. qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais aimé savoir avant tout <rire> La vie professionnelle, la vie politique, la vie de famille, pourquoi pas C'est quoi les conseils que tu te donnerais
1: Qu'est-ce que c'est les conseils que je donnerais ah, oh, c'est drôle comme question. J'ai jamais réfléchi.
0: Alors ça veut dire que t'as pas de regrets
1: J'ai pas beaucoup de regrets, ok. Je me dirais de moins m'inquiéter, peut-être, de moins m'inquiéter. Je pense que j'ai fait beaucoup de choses que je, pour me prouver à moi-même que j'avais un intérêt en fait quelque part. Et je me dirais déstresse meuf, ça va bien se passer quoi. Voilà. Laisse aller, laisse aller. Voilà. Je crois que c'est ça, surtout. Enfin, la vie est plutôt géné- enfin, la vie a été généreuse avec moi. En fait, je, je pense que j'ai eu autant d'immenses chagrins que d'immenses joies. Donc, euh, des fois, je me dis, j'aurais mieux aimé que ce soit un peu, un peu moins pire. Parfois, mais mais voilà. Et, et surtout, ouais, bah, finalement, ça, je l'ai un peu fait, ne pas avoir de regrets. Si t'as envie, vas-y. Et puis, rien n'est jamais terminé. Enfin, voilà. Mais j'ai eu une grande leçon de vie et je leur en suis et je leur en serai reconnaissante toujours. À 17 ans, j'ai emménagé juste à côté de chez mon grand-père. En 10, donc, C'était en 1992, donc mon grand-père avait 82 ans et sa femme avait 86 ans. Et j'ai vécu avec eux 7 ans, donc jusqu'à leur 90 ans. Et, et donc c'était des très vieilles personnes et ma grand-mère surtout, mais mon grand-père aussi étaient toujours plein de vie, plein d'énergie, plein de bonne humeur. Ils s'engueulaient, ils étaient amoureux, etc. Et je me suis dit, ouais, en fait, la vie, ça dure jusqu'à la fin. Je me souviens avoir dit un jour à ma grand-mère, « Tu sais, lui, c'est pas vraiment qu'un copain. C'est un peu mon amoureux. » Elle m'avait fait un bisou sur la joue et elle m'avait dit dans l'oreille, « Tu sais, Cécile, je suis vieille, mais je suis pas débile. <rire> » Et ça m'avait fait tellement marrer. Je m'étais dit, en fait, tout peut se passer <rire> jusqu'à la fin. Donc euh, voilà, je considère pas que l'important, c'est la jeunesse ou... Ou tout ça, enfin voilà, je, 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 leur, je les remercie. Et ça, si, il y a une chose que je peux dire aux gens qui m'écoutent euh, croyez pas les gens qui vous disent profite de ta jeunesse après ceci, ou n'aie pas d'enfants trop tôt parce que tu ne vas pas profiter de ta jeunesse, ou aie des enfants maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut en avoir, ou euh, consacre-toi d'abord à ta carrière. En fait, fais ce que tu as envie, fais ce que tu as envie. Enfin, moi, j'ai eu trois mômes avant 25 ans. Franchement, c'est une des meilleures décisions de ma vie, alors qu'elle était totalement irrationnelle. On était fauchés comme les blés. J'avais pas encore de métier, j'étais étudiante. Et, et chaque jour maintenant, je me dis que c'est vraiment super d'avoir mon âge et d'avoir, euh, d'avoir des enfants presque adultes. Donc voilà, il faut... Faut, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur et faut faire les choses comme on l'entend. Et si on n'a pas envie d'avoir des enfants et que tout le monde dit ah ben non maintenant c'est maintenant, enfin quand même après tu vas le regretter. Non peut-être pas. Ma meilleure amie s'en dit, elle n'a pas voulu avoir d'enfants, et elle voulait pas en avoir quand elle avait 18 ans et on et, et n'a pas. Et du coup on a deux enfants en moyenne toutes les deux si on les additionne. <rire> les, les quatre miens et les 0 aussi et, et voilà. Enfin franchement faut pas se laisser imposer un modèle, faut pas se laisser imposer un modèle à soi-même. Parce qu'au fond de soi si on écoute bien, on sait ce qu'on a envie. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. <rire> J'ai une dernière question. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné Le pire conseil ouais. Parle pas comme ça, tu auras l'air d'être intelligente. <rire> T'avais quel âge quand on t'a dit ça J'avais 20 ans. Et c'était, je pense, le conseil le plus sexiste et le plus <rire> con. Parce que finalement, quand j'ai commencé à parler, ça s'est pas si mal passé que ça.
0: Ah non, je te le confirme. <rire> Merci beaucoup, Cécile Duflo. Merci, Merci pour cet entretien.
1: Euh, alors, en ce moment, tu fais
0: un break de, de la politique.
1: Ouais. Où, est-ce que, où est-ce que les gens peuvent te suivre ou, ou te retrouver Je suis revenue sur Twitter. Donc D'accord. Euh, mon compte, c'est à Cécile Duflo. Je réponds au DM, la plupart du temps. Enfin, sauf aux insultes. Hein. Et... Euh et eh bien, sinon, ils peuvent se passer de moi aussi. Hein. <rire> <rire> je ne suis pas indispensable. Mais... Et c'est pour ça que j'ai répondu à ton invitation. Euh, franchement, si... si je peux dire aux jeunes filles, femmes qui m'écoutent, osez, franchement, vous vous rendez pas compte, j'étais dix fois moins talentueuse, douée, j'avais beaucoup moins de confiance en moi, et j'ai fait tout ça, Il y avait j'ai aucune recette. Allez-y, enfin, allez-y, Faites... faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et... Euh... Et ben, mon cri de guerre pendant une, une période, euh, je fais un petit coucou à ma copine Corinne, c'est Tayo chasseau minable. Voilà. Taillot <rire> chasseau minable. Merci beaucoup, sincèrement. Merci Clémence.
0: Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner sur iTunes ou sur ton appli de podcast préféré et à mettre une bonne note, par exemple 5 étoiles et un commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Si tu préfères traîner sur Youtube, tu trouveras le lien de la chaîne Youtube dédiée au podcast de Mademoiselle.com dans les show notes de chaque épisode. Et si cet entretien te plaît, partage-le sur tes réseaux sociaux, parle-en à tes amis et je te donne rendez-vous un jeudi sur deux au petit matin.